0: Hello， 大家好，欢迎来到第三季第九期的不正经研究会啊！我是今天的主持人俊总。我们今天要讨论的主题呢是看不见的女性，非常期待听到大家的一些全新的视角。呃，我之所以要聊这个话题呢，起因是在贾行家老师的文化参考里听到了这么一本书的分享，就是《看不见的女性》，作者呢是英国的作家。卡罗琳·克雷亚多·佩雷斯，然后书中其实介绍了很多呃女性被漠视的情况。嗯、呃，对，这里说的不是歧视，是漠视，不是用另一套标准来看女性，而是根本就没有看到女性。听完这本书，我开始自省，去换一个角度去看身边的事情。嗯、呃，就真的发现了一些我原本根本没有注意到的事儿。举两个简单的例子啊。第一个是说，我准备做的是一个社交品类的产品，但是谈到吸引用户的时候，我们在开会的时候会有人说，要把形象角色设计成什么女的，然后要那种露胸露大腿的，啊，说这样用户就会很喜欢。这种讨论让我开始感到不舒服，于是我就问其中在场的一个女性产品经理，我说，你们觉得呢？你们什么感受？然后他们说跟我说。我倒无所谓啊，然后啦啦啦啦这样，我当时就有一种明显的埃及不幸的感觉，呃，也就是这一次，我觉得我自己是某种意义上有一些精神洁癖的。然后第二次呢，是蹭一个女同学的车，然后她车上有那个百度地图，老是识别不出来她说的话，然后我随便说了一下同样的话，就被识别清楚了。然后我清楚的知道是他的普通话其实要比我好的，所以这个时候我我猜测啊，大概率是测试语音的时候，呃，大量的测试数据是男性，所以这个东西才会这么灵敏的识别到。然后当我开始逐渐产生这种意识之后，就是我就发现了很多诸如此类的问题嘛，所以就想和大家讨论一下这个话题，或许它不能改变什么。但我觉得总能让有一些情况在我们中间被看到，嗯，也希望今天听一听大家的想法，嗯，以
1: 上。大家好，我是郭帅不帅。那个这个话题其实一直还挺想聊的，因为这是一个有可能引战的话题啊，特别是我们如果录波波给呃外放的话，很有可能是被骂的啊，这也是有可能的。但是我觉得仍然值得讨论一下。一个是呢，这个话题有它的深层意义，特别是对于我看了这个《看不见女性》这个书以后。第二个呢，是我希望我们仍然可以心平气和的来交流不同的观点，这一点要让更多的人看到这个事情。我觉得这个意义可能和看不见的女性，甚至是一些看不见的什么样的人一样的重要。嗯
0: 、呃、我是麦田数媒专业的学生。我、嗯、现我现在还在看这位作者对话的视频
2: ，我以前好像从来都没思考过哪里漠视女性
3: 了。嗯，大家好，我是江白米，然后在读研究生。我对这个系话题感兴趣，是因为好像最近特别火，就是男性女性的这个问题，《看不见的女性》这本书也火了挺久的，包括上野千鹤子的那几本书出来之后，关于他们的采访呀都挺多的，但是。我自己真的就是好像没有什么特别的感觉，可能真的就是习以为常了吧。就像那个君总说，与产品经理就会觉得，嗯，我没关系啊，就好像真的就习以为常了，不会觉得有什么。然后我之前看向前一步那本书里面，他就说，嗯，比如说在讨论会议什么的，女性她就总是会往后坐，她可能是有性格上面的原因吧，嗯、就是女性一个是。有人故意让我们被看不见，但是也有一方面我们自身的原因，就是会畏惧，会就胆怯一点吧，会往后走。但是我可能今天想参加这个话题，我更想说的是看不见的老年人，就是跟生活经历有关吧，因为我对看不见的女女性和男性好像没有特别大的感受。以上
4: ，嗯，大家好，我是。那个嘉宁，<笑>然后呃，这个听书我是很久之前就听过，当时给我印象很深的几个数据，一个是说，呃，现在的药物研发的这个剂量都是以男性为主，就是以男性数据为主，也就意味着，呃，女性吃同样的药量的情况下，可能会造成非常大的副作用。呃，还有一个就是，汽车的碰撞测试在。呃，就是测试安全的时候，他也是以男性的这个身高体重的人偶去做的这样一个测试，会导致女性就是在车辆发生碰撞的时候，死亡率会比男生高很多倍。这两个数据给我印象非常深。这两个数据就是在看这本书前，我是完全不知道，的，也从未想过这样的问题。其实是很大的问题，就是我难以置信，在这样设计人的生死的问题的时候。整个这些，嗯，不管是汽车公司的研发，还是药物公司的研发，这些公司都是很大很专业的。我们所谓的那些世界五百强企业，我很难想象他们就这样堂而皇之的忽略了百分之五十的人群，也就是所有的女性，就是让我非常震惊吧。嗯，所以呃，也让我反思更多就是女性被看不见的这个现象吧。然后我记得那本书就是讲述的时候，他最后面写了一句话是：“本质的东西无需赘述，因为它不言自明。传统是沉默的，尤其无需说明自身是一种传统。”这就是指，呃，这个社会在很长的一段时间里，默认是以男性为主体的。嗯，就就最近也是，就是像刚才那个白米同学说的，最近也是呃，起码山野千鹤子在我的 B 站推送中，它出现了很多次，让我。关注到了，全方面的关注到了这个社会上男性和女性的权利、地位和对他们的期待、对他们的角色之间的不同的差异吧，就是突然多了很多的思考。然后我觉得我到了这个年纪才发现这些事情也是一件很荒唐的事情，就是就是没有早一些看到这些东西，就觉得嗯呃，所以很想来参呃参加一下这个讨论，也看一下大家的看法吧。以
0: 上。嗯嗯，好的。刚才两位都提到了上野千鹤子啊，一会儿也想听一听两位的分享，感谢感谢。嗯、呃，那下一位安同学
5: ，大家好，我是安。然后今天这个话题真的就挺想聊的，觉得还很有共鸣。就是刚才听了一圈大家的发言，第一个是，嗯、呃，确实在生活中会遇到很多女性的困境，比如说我我今天翻了一下那个。看不见的女性这本书啊，大概呃就是把一一些内容看了一下，里面提到的很多痛点，确实是我自己平时就非常非常深刻的领悟。比如说手机的尺寸，我我就很用不来这个 iPhone 现在的尺寸我，我就总觉得它差那么一点点。就因为我以前用的是那个 mini， 就是十十二的时候我是用的那个 mini， 就比比现在这个要稍微小一点点。然后就正好可以单手操作，然后但是现在这个就，太完美的就是少了那么一丢丢，我总感觉，然后我就没有办法去一个手很自如的去把它操作好，然后这个是我的一个特别大的感受。然后另外一个就是我在春节的时候我看那个拓扑花写那个沟通的方法，我有一个很不适的地方是，他用很多成功人士的例子都是男性。就几乎没有女性，然后，呃，在他的这个演讲课里面，就是举不好的例子的时候，用的都是一个叫董卿卿的女生，所以这个这个事情真的就让我觉得有那么点不舒服。然后，呃，还有就是最近看到一个新闻，也是真的很有意思。那个标题是什么？嗯、呃，今年全市已查获。醉驾六百二十四起，其中女司机二十五人，有你认识的吗？这个真的就是这个新闻，当时一一爆出来，马上就引起了很大的这个争议。然后后来这个发的这个交警的平台是被迫把这个东西给撤了，然后同时发了一封不痛不痒的道歉信。所以确实，但是呢。还有一个东西，我今天突然意识到的是，就是白米刚才提到的问题。他说，女生可能就是，包括俊龙刚才也说到，说有些女生可能就是她自己没有意识，但其实确实我们会好像觉得，哎，也就那样吧，也就没有什么特别的感受吧。另外一个是我自己在，我我回想我自己在招人的时候，我确实也会不由自主的考虑这个女生我。能不能要我？他是不是来了以后就要结婚？我就没有办法，呃，他他他在一个稳定的状态，这样我我也会面面临到这些东西，所以也想听听大家的看法。嗯，以
0: 上。安、啊、同学感触很多呀，我们一会儿听一听你的一些详细的见解。其实我觉得一会儿各位女同学都应该呃吐槽吐槽，会专门留出这个环节的。
6: 呃，大家好，我是那个拉普拉斯的魔术师，目前还没有加入高颜乐，但是是得到活跃用户。这本书其实我去年就已经看完了，包括他听书的，有很多东西是在上一任女朋友还在的时候就在跟他讨论。然后，呃，所以其实我对这里面很多事情和很多专家讨论过蛮多次的，所以今天也可以分享。因为郭帅应该是知道我在那个和刚群里是讲过我这个观点的。你也正好拿来讲，还包括最近对这些问题的一些理解。其实我是个讨厌西方女权的人，但是我非常认同西方第一波和第二波女权。但因为要讲女权这个东西，要讲很长，要讲很多人，所以我今天就不讲了。以后我把那个别人讲的视频拉放过来，大家可以看一下。嗯，然后我认为实际上，因为上演千鹤子这件事情，我自己我在转群了嘛。实际上是体现出东方比较正确的女权和西方那个比较错误的女权的一个区别，也包括那个我不知道大家有没有感觉哦。其实我觉得那次北大三个女生，她们有一部分话术或者说有一部分剪辑的那个内容里面，它有些女权其实有些人是偏西方的，而上野千鹤子其实是偏东方的。东方和西方是完全不一样的，因为他们在第二波以后选择道路是完全不一样的。这个这个以后有机会再讲讲。好的，就是这样
7: 。Hello， 宝贝们，我是八加班的萧静。这个话题，我大概是从懂事开始就非常之敏感。Oh, 你
0: 是等等等等，我是觉得你声音是变了吗？是怎么了？我我怎么感觉跟往常不太一样
7: ？Because 我那个网不好，要躺在床上才能有网。OK， 哦好的好的<笑>、嗯，就是我上周做了一个，我有点兴奋，我上周做了一个让我特别爽的事情啊，就是我我非常讨厌男人在我面前随便黄开黄段子，然后上周去吃饭的时候呢，就一起聚餐嘛，我们去参加一个活动，然后有人又在那里开车了，说什么，哎呀，你年龄不是问题嘛，十八岁的小姑娘我们正好，反正对吧？就是滋润一下他们，然后我就问他，我说：“我说，亲爱的，你儿子多大？我还未婚，等你儿子长大哦。”我就撩回去了，撩得他哑口无言，啊，我就很爽，很爽，很爽，你知道吗？因为，我们那一桌非常多的女性都是默默的忍受
8: ，我
7: 从来不忍受。还有我前男友，他说什么？哎呀，我什么什么他妈的！我说。请你不要在我面前爆粗口。我是一个教育工作者，我不可能对着一个孩子三岁的孩子说他妈的什么什么什么什么什么吧，对不对？对
9: 对对,对，是请
8: 你
7: 不要在我面前爆粗口，对对对对所以我历任男朋友都不敢在我面前爆粗口。但是我对男朋友说话的时候呢，不会那么凶，我会很温柔的说：“我说亲爱的，你看我是一个老师，如果你经常在我面前爆粗口的话，那我也会不自觉的跟。”一个三岁的小朋友说：“你他妈的好好学呀！”那爸爸妈妈真的是会吓死。所以我说你能不能不要在我面前爆粗口？然后他们他们就答应了。呃，这这本书就是，虽然我从小就很意识到这件事情，因为女生嘛，从小被摸屁股、摸胸、摸手，对吧？被老师啊、被被男孩子啊、被什么的，都都被陌生人，在地铁里，对吧？被猥亵都很正常。我算是比较会保护自己的女生啊，都有那么多经历，很多女生是很羞于说出这件事的，甚至被强奸，对吧？哦哦，不好意思，在录嘛？啊、哦，对 ，I'm I'm sorry， 但这是事实啊，我从来不羞于说出这种事事情的，我就觉得该羞愧的是那些人渣，而、啊、不是我。然后我我看到这本书，我还是非常之震惊，什么药品是是为男性设计的呀、啊，什么。嗯、呃，很多很多的尺寸啊，空调啊，都是温度都是为男性设计的，怪不得我夏天有时候在呃日月光里面，我我带件羽绒服去穿，你知道吗？因为我怕冷，因、嗯、为我比较瘦嘛，我我就穿羽绒服。我我之前也不知道为什么要开这么凉，对，但是我现在知道了，我还是很气愤的。但我从小知道这件事情，导致我非常非常非常的努力。我从来不觉得女性比男性差。但是我非常非常非常不想生女孩、嗯，因为这世界对女生真的非常之不友好。上海稍微好一点，其他地方简直地狱一般
2: 。大家好，任国飞，啊，好的飞，飞哥，飞哥，嗯，那个这个书我是好早就听了，然后我的当时、呃、特别感触深的就是那个钢琴啊。那个指头是够不到的，因为我女儿弹琴了，所以我特别能感觉到这个这个事情。然后就像刚刚说的那个空调的一个事情啊，也是印象非常非常深的。那么我们回头再看这个事情的时候啊，呃、我也想过这个问题，因为男女的生理特征其实是不太一样的。你比如嗯，刚刚说的空调觉得冷。它是自然的一种反应，那么在我们的设计之初可能没有考虑到这一些事情，那么现在应该哪一些事情要考虑呢？它的一个商业价值跟平权这里面是怎么样去做呢？就是我想到能不能一定做到，这是一个问题。第二个问题呢，就是其实我也蛮讨厌那个，就是特别特别女权的，都什么东西都拿这个歧视来说。明明就是哦，这个考虑到你，比如说就招人的时候啊，会会从商业上面会考虑啊，那个企业的盈利平衡啊，会会考虑这一些问题啊。另一个呢，就是啊、呃、也会照顾到这一些事情，但是啊，一旦聊起来哦，这个东西因为因为考虑了这个原因啊、哦，然后给出来的一个。啊，你比如待遇啊，因为或者其他的什么什么什么东西啊，考虑的不太平衡，那么就上岗上线，觉得就是啊，这个东西对女性的这种不尊重，那么这个时候呢，就会特别特别的迷茫啊。你说，哎，这个东西是是一个人，或者是我们，呃，如何去改变呢？如何去去考虑这一些事情呢？如何才能不过多的去过度的去呃去呃，而不是基于呃一些生理特征一些一些基本情况，我们得到一个更加客观的一些看法呢？这个是呃我我看到了这个议题啊，因为心里面一直有这个疑
0: 惑，所以哎来听听大家的一个看法。嗯，那我们就来讨论一些情况吧。我觉得第一趴的话，我我特别希望听听在座的女同学，你们能不能举一些你们生活中遇到的，有什么东西你们觉得不方便，但是呢男生却没有感受到的这些情况，就可以放开吐槽吐槽
4: 。我觉得很多时候是你没有，就是你只有自己的一个视角，你很难知道跟别人的视角比起来，你的体验有什么不一样的。呃嗯我可以举个例子，就是就是我们书里提到那个钢琴和手机的尺寸的问题，就是它
10: 离
4: 、嗯嗯、最开始这个离的应用也是需要，第一是需要手大，第二个是需要握力强。那众所周知、嗯，基于生理上的不同，女性的上肢力量就是弱的，包括她的握力也是弱的。呃、嗯，我的体验就是，呃，比如说我打网球的时候。呃，网球拍的呃大小对我的手来说可能是稍微有点大的，会导致它我会导致我对就是握拍和尤其是要握拍打球的时候，我的握力和由于我的手相对那个拍会比较小的情况会很不舒服，就是没有同样一个握力强手更大的男性对那个拍儿它使用起来更舒适更自如。呃，这不只是在网球上，包括很多，就是比如说你去健身房去看那个杠铃，杠铃这块，呃，它的嗯大小啊，还有它的那个，就是哎，多握力嘛，都是要练的。杠铃这个可能不是一个特别好的例子，嗯嗯,嗯，就先举这一个例子吧，应该还有别的，但一时想不到。呃，我说两个最近遇到的
5: 例子吧，就是其实我我我一开始也是没有意识到的，就是有一天我们的两个保洁阿姨，他们说那个呃，他们是新来的嘛，然后要领那个衣服，然后我们就发现，其实我们才意识到，他们的工作服是不分男女的，就是保洁工的这个。服装
9: ，
5: 嗯，他只是说女生的，就是可能小一号或者小两号，但是其实他是一样的。然后正好今天我在那个《看不见女性》里面这本书也提到了这一点，确实是我才发现啊、哦，确实是这样子。然后还有就是，今天书里还有一个地方，我也觉得挺就是挺有共鸣的，就是他说有一些疼痛。特属于一定的这种疼痛是，男生可能就没有办法感同身受，或者说觉得你就是矫情。比如说女生的生理痛，比如说女生生孩子的这种痛，真的有那么痛吗？反正就是，呃，就是类似于这种的。然后而且就不知道为什么，就是女生的这种生理情况一直被。觉得是羞耻的，不能公之于众的，不能让男生看见的，就是，对，就是对这个比较有体会吧，嗯
0: ，嗯嗯嗯，确确实实啊，这个就刚才提到的这个衣服，中性衣服这件事情，还是也是一个非常明显的情况。但是说实话，你们女生的衣服已经比我们男生多好多了
7: ，你。没有觉得整个商业社会都在想办法掏空女女生的荷包吗？而且本身就是很多东西你在淘宝上买，只要是男性的视角去搜关键词就便宜，女性的视角去搜就很贵，叫粉红税，因为你是女的。
0: 但是肖健同学就，就这就不是看不见的女性，这是我真看得见你啊，因为你真有钱啊。不
7: 是呀，是歧视呀，是觉得我们就是无脑的消费的，而不认为我们是理性的，是有有思维的呀。哦、oh, ，I'm
0: sorry， 有点激动。不不没有没有没有没有，这这个这个我们可以探讨一下，因为我个人觉得这个东西是因为我们真正看到这个地方有需求，或者说可能真的。你们有更多的在这方面有需求，所以才会有更多的产品是倾向于女性的，
7: 嗯。那我觉得就是就是不就是、就是、还有就是你像嗯高学历高智商的女性，或者是像我们这种大龄未嫁的女性，就会觉得我们是要不心理有问题，要不生理有问题，这不就是最大的侮辱和歧视吗？包括我的父母都不相信我可以通过自己的努力能过得好，我妈妈。侮辱我的也不是侮辱我的话，我妈妈催我结婚的话，就是，就是说你赚那么多钱有什么用？你嫁不出去你还不是没用？你就是一条可怜虫，什么什么什么什么，就是连我的父母都不相信我可以，能够凭自己的努力好好的活在这个世界上，就一定要依附一个男人。嗯
4: ，
7: 这是这是从根源上的侮辱，你知道吗？就是我觉得我、嗯、我我,我无论怎么努力，我无论做到再高的位置，我无论自己开公司还是怎么样，我妈就觉得你应该嫁人，你应该嫁人，你应该嫁人。我我我妈妈经常给我推一些那种，就是就是那种大男子主义的男生给我，然后不断的在羞辱我，然后说你这么大了还嫁不出去啊，你你你你你在干嘛呢？什么什么什么什么的，
4: 然
7: 后一直问我说你你那个工资够花吗？你平时买包？嗯，花多少钱啊？你家里动拆迁款，呃，分你多少呀？还是全给你弟弟啦？什么什么的？然后惹到我实在忍无可忍了，我把我的工资结给他看，他立马闭嘴了
0: 。他的工资就是
7: 我的一个零头、嗯
0: 。就是在座的男同学，我们也可以回忆一下，你身边的女性有什么不方便，是你意能意识到，但是你原本并没有觉着这个东西有多大问题的。呃，我我自己先，呃，先说一下，就是我确确实,实实意识到了，呃，就是商场里面那个男厕所和女厕所的问题，在商场里面男厕所，嗯，总是空的，甚至我每次进去能看到一大排全是空的。然后，但我当然我没进过女厕所啊，但我知道女厕所永远排队这个情况。呃，像郭帅，你有没有什么体感
1: ？我小的时候。我姥姥特别喜欢我，但是呢，她是个裹脚的，她裹小脚，嗯、呃，老太太，嗯、呃，这个是比较少的，我我估计我不知道有多少人、啊、见过这种，就是那那个情况。我那时候还问她、啊，为什么？我说你怎么不解开了？她那时候就把她那个呃袋子解开，让我看她的脚，因为长期的裹脚，然后她的脚已经那个拇指已经完全弯回去了。嗯，就是已经变形了，它已经变不成正常的形状了。我说那谁让你这样呢？他说我小的时候，我爸爸我妈妈就让我这样过的。哎，我说那太不爽了、啊，那不是又跑不快又不能到处玩吗？他说是呀。嗯，我那个时候就有了一个知道这样一个事情，因为我看到我姥爷他是没有的，可以正常的走路的。呃，那我知道那一代的人，可能我们中国二三十年代。出生的那些人，他们是一个什么样子的
6: ？我其实遇到蛮多的。首先，大家有没有发现一个问题？就是这本书可能肯定没提到，因为这个观点不是这本书里的
1: 。嗯嗯女
6: 性在职场的黄金的，就是赚钱的时间是比男性短很多很多的。嗯、因为女性要负一个养育的责任，还有她。哺乳期恢复的那个时间，以至于她在职场的提升是要比男性慢的，哪怕她很优秀。而女性的退休时间又是比男性早的。实际上，女性的黄金的职场的挣钱机会一般只有十年，这是这本书这本书没有讲的，但是在我和别人讨论里面是这个是存在的
1: 。嗯,嗯,嗯，而且
6: 这点是特别歧视现代白领女性的。有很多岗位就是因此而不给女性的，这在中外都是有这个考虑的。嗯，是的，是的。还有再说另一件事，就是我们家就我以前说过，我那个我奶奶的哥哥是就是赌钱嘛，然后娶了舞女嘛，后来祖先就把她赶到香港去了嘛。但后来谁接了我们家产业的，嗯、就是我奶奶。然后我奶奶本职应该是科学家，但后后面又兼做一点商人的事情、嗯，然后再保证了我们家很多的关系啊什么的、嗯。所以我说我们家三代女性要比男性强，因为我们我奶奶是不裹小脚的，我我奶奶的母亲也不裹小脚的，然后我奶奶的母亲是士大夫家里的小孩，她不裹小脚，因为他们鸦片战争的时候击击出外国人，就是他们在那个年代。嗯就呃主主要我们那个我们他那个士大夫那一系就是不裹小脚，就因为他们对礼教其实状元很多，然后又不是那种呃很死板的礼教，然后再加上鸦片战争以后，基本上很快就接受了西方的东西，就说要学西方的东西，就还有就说呃求知精神的，就不裹小脚的。然后是下南洋认识我奶奶父亲的，我奶奶父亲以前是下南洋的一个商，一个穷商人，然后后来回大陆的。我们家三代男的讲话非常之不靠谱，非常之不靠谱，既没有经商能力，也没有管理领导能力，完全靠女性把家庭地位保护。所以我是这点是非常清楚。现在这种重男轻女会产生什么恶果，以及为什么阴盛阳衰的很多原因，这个是我具体研究过的
0: 。明白，明白，明白。嗯。
6: 确实，我觉得
0: 女性在有些地方的表现是完完全全优于男性的，这个也是在工作中啊或者说什么我经常能看到的情况。哎呀哈
9: 喽哈喽哈喽，我我我现在人在深圳，刚刚喝完酒，嗯、呃，然后你怎么
0: 每
1: 天都在喝完喝完酒
9: ？<笑>呃，喝的很少很少，今天是在那个深圳这边参加展会，然后正好酒、嗯、后,后
1: 发言表达都特别好。嗯、呃，我每次听他都在喝酒。这个
9: 反正我的话题总是挨骂的，就是就是这样，就是<笑>我我可能上来说这个词，大家就要挨骂了。就是有一个词叫这个“中华田园女性主义”“嗯、女权主义”，
11: 嗯
9: ，大家听说过这个词没有？这个这个话是说什么呢？就是说女权主义是对的，然后呢，平权运动肯定也是对的，嗯、但实际上呢，这种这种我们认为的这个不对等或者说不中立，实际上它也有它历史的形成的原因。然后呢，这个全世界女权公认的女权做的最好的地方就是瑞典。呃，我在欧洲的时候呢，这个谁要是娶了一个瑞典老婆，那就是哇，大家都是那种哇，你好厉害，就是那种正孽感，这种状态。然后像德国的女人，就是基本上就是，比如说像坐月子，没有坐月子这一说这一说的。我我有一个朋友嫁了一个德国人。结果后来就，呃，他他还不是生孩子，他是流产。结果后来就那个那个德国天气又很冷，然后她丈夫就把她接回来，就是、稍微在家里面收拾了一下，就上山去去农场里面去弄他的马了。他因为他是养马是一个业余爱好，然后就把他妻子扔在家里面就，然后后来这个中国女女人就委屈的哭，然后就给我们打电话说说这个说这个德国男人不是人。但实际上，这个就是，就是我们看到的平权的另外一面，就他并不认为。然后后来我们去跟那个德国人聊天的时候，他他完全不认为说这个事情需要额外的关照，或者说需要有什么特别的对待，就这这就是很正常的状态。然后我们在德国送小孩去幼儿园，基本上有一半的这个小孩都是一半以上的小孩都是，呃，爸爸在接送，然后因为。德国是这样，德国一般两个人结婚以后，呃，就会有一方，一般情况下是会有一方，他们会选择，比如做一个叫 minijob， 就是说半天的上班，因为德国的幼儿园下午放学很早，就两三点钟就放学了，所以基本上就有一个人只能做半份工作，然后下午就很早早的要把小孩接回来，然后带着小孩去上什么辅导班，带他去，呃，他这个辅导班比较主要是唱歌、跳舞啊什么之类的这些东西。然后在在德国其实有很多的男人，呵呵这个就是选择了放弃工作，放弃半份工作，或甚至放弃全部工作
8: ，在家里面
9: 照顾家照顾家照顾小孩，并不是说说说中国的女权就没有问题，或者说什么之类的这些问题我们都都承认，但是这种绝对的平权，就是你也要看这个女人愿不愿意付出这样的代价。我们我我刚我前面讲的这个中华田园女权主义，有的时候就是说，一方面你认为的女女人特殊的那些部分应该被照顾的地方，我必须要被照顾到；另一方面，女人享受的这些福利又又又我我天然的应该享受。但是实际上，这这个当然是一个美好的一个愿景了，对吧？女人应该被关爱、啊，应该被被保护，这是自然的。呃，一方面有的时候你做着做着就做过头了。另一方面呢，嗯、就是说，实际上这种绝对的平等是不存在的。然后像德国、北欧，实际上真正这个所谓女权做得很好、很平等的，那就意味着就是我刚才刚才做个 conclusion 做个做个小总结，就是说，呃，像像德国这样的情况，就是说你女人必须像男人一样的工作
4: ，嗯
9: ，女人必须像男人一样一样的这个。就是男人如果说在家里面失业，或者说甚至甚至说在家带小孩的话，那女人一个人挑起整个家庭的负担是一样的，所以这些代价你同样要付
0: 。好的，好的，明白
9: 。然后最后再说一句，就是说，这个我们现在的媒体其实其实，在欧欧洲，我们在国内我们很难理解说女权主义是一个怎么样的一个，特别是女权组织是一个怎么样的团体。就这里面装了好多很极端，然后由那种社会扭曲导致的一些这个很奇奇怪怪的东西。这个这个地方我可能觉得一言难尽，因为背后还有一些基金会啊，还有一些意识形态啊这样的东西在后面支撑着。比如说、嗯、唐山打人那件事情，你可以说中国什么治安不好，你可以说中国很乱，或者等等等等这些事情。但是你当发现有有一类很奇奇怪怪的人，非要说这个事儿就是女权问题，就是中国的女权没有得到保护。就是你真的在国外的那种语境里面待了一段时间的时候，你立刻会发现，就你会立刻意识到说，这个东西是有外部势力，就是因为他们女权是有专门的基金在后面做支撑的，然后他们也常年在质疑你说中国你是不是真的很好的保护了女权等等等等这些事情，所以他们就在等着你跳这样一个坑，然后就是出这样一件事情。对于那个那天打架那个事情来说，如果是两个女生跟一个男生碰到那么一帮流氓。打架的结果可能比现在这样还要厉害，就就，但至少会同同等的发生这样的事情。但是你不会往女权身上去扯
0: 任何的关系。嗯，我觉得可能现在我们讨论这件事情就有点那个，有点这件事啊、嗯那个嗯那个嗯，对我有点对这个对,对这件事本身就不太那个不太好说，因为他确确实实受害者是女性，我们其实完全可以。换一种角度去再讨论点啥？呃，那如
9: 果如果再换个角度的话，那就是说，比如我是基督徒，那在这个基督徒里，在基督教里面，在我我特别新教里面，这个有这样的讲法是女人要以男人为头的，是有这样的讲法
0: 的但是是。但是我觉得这个就是好多文化在本质上就认为天生就应该这样，或者说是在漠视女性啊，这是我自己的感观感啊。啊、哦，我
9: 的我的视角，我的视角肯定是男性视，我的视角肯定是男性视角的、啊，就是说、嗯，呃，我的视角肯定是有点偏男性视角的。然后我也、嗯、我也并不想在这个问题上非要说我就是一定要一定要强做功理，我只是说，把我站在，就是说我看到了欧洲的女权的现状和中国的女权的现状，其实、嗯、其实总体来说，中国的中国对女性的保护是比较好的，总体来说啊，这、就是我的看法。
0: 今天我也在想要重新把话题往回拉了。我们今天可能觉得女权或者说是歧视女性这些事情，呃，我们肯定是永远站在不歧视或者是维护女性权益的这样一个角度的。但是我们想看一看我们在一些现实生活中哪些地方就没有看到女性，或者是完全忽视了他们的感受，或者我们哪些地方可以做得更好。嗯，那小艾同学，你可以展开讲一讲。嗯
11: ，反正我因为在上海嘛，就是大家都知道，嗯、就是上海的话呢，就是原来的传闻都是怕老婆，对吧？然后那个感觉上海的男人都是在家里做不了主，都是上海的女人很厉害。那其实就是尊重女性嘛。之前有一部电影《叶问》也是。就我相信大家看过的，可能对里面也有印象。嗯、他就会说、嗯、啊，我这个我不是怕老婆，我是尊重女性。我觉得其实上海在这一点上做的还是挺好的，嗯，然后所以我没有太大的感觉是没有被看见啊，或者说是没有被忽视了呀这种，反而我觉得是一直是受到了这种优待的，嗯，但是有的时候呢，呃，有一些女性她可能会觉得有某些的优待。就是一种歧视，比如说，呃，在国外的话呢，就其实刚才海哥也提到，那我我发现，如果说在国外的话，他可能他不会有这种什么女性停车位，啊，大家都是一样的。但是在国内的话呢，其实之前是有一个商场，它是特地去画出了一个叫做女性停车位，就比较宽、比较大，然后比较好停，那这个出入都很方便。那这个其实我觉得它是一种优待女性的。呃，作为我来说，我会很 enjoy， 享受在这样的一个优待当中。但是就会有很多的女性就跳出来了，她就说这是什么意思？是看不起女司机吗？就是觉得好像我们女司机车技就不如你们男男人吗？为什么要给我们这样特殊的优待？其实你优待的背后是你看不起女性。所以这一点，其实我当时我也就是我看到这个新闻的时候，我其实心里也有一点感慨啊，就是所以有的女生她。有的时候是你想要被优待吗？你的内心是想说要被照顾的吗？就是还是说你其实是追求？我刚,刚看到评论区里面有人提到说，我不需要优待，我只需要平等就可以了。嗯、呃，那所以这种其实有一点仁者见仁，智者见智的。因为我可能是从小出生在上海，又是经历了独生子女的这样的一个大环境，我就觉得女孩子就是要被宠爱的。然后我们家也是都是哥哥，然后就我一个女孩然后后面又是弟弟，就所有的人都会就是宠着我。然后家里生儿子，那个外公外婆、爷爷奶奶都摇头说我们家什么时候来个女儿啊、呃？所以我就感觉这个，嗯、呃，这个话题其实我我感觉是没有什么太大的发言权的。嗯、呃，就是如果说可能在。呃，比如说偏远一点的城市啊，然后他们对于男性的这种保护和对于女性的这种稍微的一些偏见，觉得说养女儿，对吧？他就是可以啊、呃、随便怎么样，但是儿子一定要照顾好，要给他买房子，要怎么怎么怎么样的。这一点我觉得可能会更有发言权。那其次，因为我是有一个儿子一个女儿的，那我其实我也有考虑过，就是对于他们两个人的教育。但是我好像也是偏哥哥就要让着妹妹的那种感觉，所以我就想先聊到这里，好吗
12: ？我觉得就是大家其实对于对这个，因为我也是晚进来嘛，所以之前应该大家已经讨论了很多了關，关于呃女权啊，或者说女性在哪里被忽视啊之类的。我其实呃觉得说我自己 personal 的那些意见也不是很强，也不是很重要，但是我想带来一个。呃，其他的视角吧，但是可能会有一点点偏题，大家听听看啊。呃，我在去年的时候看过一个纪录片，然后那个纪录片叫叫做《The Red Pill》，就是红色药丸。然后大家有有有兴趣的话，可以去 B 站找找看看还有没有。然后那个纪录片挺有意思的，那个导演他年轻的时候是一个演员，是一个女生，然后后来因为他在呃演员这个行业遇到一些。呃，事情可能类似于 sexual harassment 之类的吧，然后他就呃开始走上了一个，就是呃为女性维权，然后作为女权代表的这样一种身份的道路，然后也是一直在这个事业里面大概做了十来年吧，然后这个纪录片是关于他发现在美国有那么一群人是男权主义者。呃，是一群男性在那里维护自己的权利，然后一开始他就觉得非常不可思议，就是觉得说这群人就是人渣，就是就在这样的环境底下，你们已经拥有了一切，呃，是这个社会已经如此优待你们，为什么你们还要去争取权利？然后他就拿着这个摄像机，然后一路去寻访，呃，就是其中的一些，呃，代表人物。然后他每次采访完之后，他都会拿着摄像机在对着自己，然后再说一些自己的感受和感想。所以很有意思的就是，在他的这个深入的采访过程当中，他逐渐的发现，其实男性也是在这个，当然是美国社会这样的环境底下啊，也是，呃，他们的权利也是被大量的忽视的。比如说，大家觉得说。在工作当中，可能女性跟男性同样的付出，呃，甚至于更强的能力，但是可能只有对方的一半或者三分之二的这个薪水。但是他也会说，就是从男性的角度来说，工作当中，呃，遭遇危险的这种状况，或者说在工作当中死亡，或者说在工作当中。呃，自杀的男性，就是说他们可能面临更大压力的这种男性是比例是非常惊人的。然后我印象很深刻的一个事情是，呃，大家都觉得可能女性在家庭生活当中是弱势的，容易被家暴的，但是有数据显示，大概就是在这个家暴的人当中，也有差不多四分之一是。男性，但是这些男性是没有办法受到任何保护的，就是他们没有任何的组织接电话，或者说去有任何的方式去保护他们。呃、然后其中有一个男性，他就说了一些自己是自己的经历，因为他的呃老婆是情绪非常不稳定，有一些精神的状况，所以经常会一言不合，然后可能就对他动手。然后他就有一次跑去警局报警，然后警察就跟他说：“他说遇到这种情况，你就赶紧跑，呃，因为就是我们是没有办法帮助你的。但是，如果在这样的过程当中你不小心把你老婆的这个指甲碰掉一点点，我们就可以逮捕你。所以遇到这种情况，请你赶紧走。然后另外还有一一些情况就是类似于，呃，当然在美国啊。”就是一个女性，她怀孕，怀孕之后她就可以随便指认一个男性，就是跟她有过性行为的，就认定对方是父亲。然后呢，这孩子的父亲，然后这个男性他还不能做任何的，呃，就他在没有这个妈妈的同意的情况底下是不能做亲子鉴定的，他只能认下来，然后一定要付那个抚养费。所以我觉得就是，呃，你会看到这个导演他在整个过程当中他，他呃越来越理解男性的处境，也越来越觉得在反省自己所谓的这个女权这件事情他的呃正确性，或者说我们到底在 ask for 一个什么样的一个 rights。嗯，所以我觉得这个。这个纪录片当时我看完之后是觉得非常有意思的，当然后来也没有太多的去去追究，去去研究，但是我觉得可能是呃给大家带来一个另外一个视角吧，对，就是分享一个这个内容
0: ，非常感动。我们本来要谈的是女性，结果也被共情到了，因为这件像这种家暴啊或者这种事情，我确确实,实实是有遇到过。
10: 哥哥就是因为刚才那个，包括呃海哥是吧？还有那个刚才都在说男权跟女权，其实我我有一个认知，就是其实现在很多时候男权跟女权在当今社会会被弄为很对立的两派。你看任何一个帖子下边，比如关于女性的帖子下边，都会有一群男权的人在那边回回得很激烈，然后也会有一群女权的人会去在里边去很对冲的去讲一些对立的事情，比如说像杨丽。原来他为什么会被攻击？因为他就觉得男人哈那么普通又那么自信，对不对？那但其实我有一个认知，就是我在前两年也有一点点这种认知，我觉得男人就是又普通又自信，然后整个群体就是这个样子的。所以在看到有些帖子的时候，也会有一些认同感，但是。那我觉得是那个群体的问题，因为他们没有看到更宽广的世界，他们没有接触到更优秀的男性跟女性，所以他们才会有这个这种认知。那比如说我现在有，那我们就说，比如我们到了高研院，我认识了非常多优秀的男性，他们又可以创业，又可以带娃，就像成年，他说他说可以一拖二，可以那个连续五天，但是他又是个很优秀的企业家。那这个时候我们就会认知哦，我们原来的认知是不对的。所以那个群体他只是因为他面对的是一些不对对他们不善待的一些。异性男性或者女性，所以他们彼此表达出来的这种男权也好，女权也好，并不是他们对这个世界的真正认知，而是他们本身原来接触的群体、原来接触的人和他们对待的他们身边的人对他们的一个感知。所以，如果他们能够去接触到更多的人，他们能够看到更多的东西，他们能够接触到更多嗯宽广优秀的东西，他们就会改变这个所谓的什么对立的男权跟女权。我觉得这是。因为我这两年有一点点小的变化，因为我前几年真的觉得男人真的就是又普通又自信，呵呵这两年就不这么认知了，所以这是真的从自信的一个自身的一个感受，对这个话题想说这么一点点小的小的见解吧。OK， 我就说这么多。是刚刚有个小姐姐，她觉得说，嗯，
7: 在上海她有很多人宠爱她，什么什么什么的。嗯，其实我们说的并不是这种家庭的宠爱，因为我在我的家庭中也是非常非常受宠爱的。但是我说的是，家庭虽然宠爱你，但我爸爸也很爱我，但是他还是就是被植入了，就是每一个人都被植入了那种女生就是不如男生，女生再努力都是要嫁给一个男生才能好好过一辈子。呃，然后我要的那种嗯公平对待，我要举一个例子来说明，我之前是自己开教培机构的。然后有一个妈妈，她就特别想学书法，特别特别喜欢。但是她是全职妈妈，她没有钱。然后呢，我也动了特别大的恻隐之心。本来两个人是要六千的，然后我说你们两个人五千就好了，她跟她孩子嘛。然后我看到她眼睛放光哦，她说好的好的，那我打个电话给我老公。然后她就跟她老公说，她老公说你学那个玩意干嘛？你有这么点钱，你给孩子买点吃的不好吗？然后那个妈妈马上就。流流眼泪了，你知道吗？流眼泪了，然后他说：“他说等孩子稍微大一点，上上学了，我就自己去赚钱，我再来学。那一个真的是非常非常之可怜，就是我觉得女生何必要过这种生活呢？还有很多女生就什么化妆、整容、削尖脑袋去什么嫁一个年薪百万的男人，哎呦，我自己赚个年薪百万不香吗？真的是，我还就就是。就是为五斗米折腰，因为我很直啊，我是折不了这个腰的。我从小就就知道我的腰直入了钢板，就很直，就弯不下去。就我想说，真的是最可怕的是，你最爱的人都让你不要那么努力工作，你就嫁人就好了，嫁人你这一辈子就安稳了，你就躺平，你不要努力，女强人就完了。你扣上女强人的帽帽子，就没人要你了。我想说，不要给我扣帽子。我工作很努力，很优秀。我生活中，我可以是个小鸟依人的人，我可以是个撒娇鬼，我可以很幼稚，或者是说我这辈子都不嫁人，我不生小孩又能怎样？我一样可以过得很好。好，结束了，谢谢大家
4: 。呃，我想说两句哈，这个，因为也是我最近看到的一个观点，然后我也觉得我这个观点比较晚看到，也是蛮遗憾的。就是，呃，我忘了这句话是谁说的，他说，呃。世上本没有女人，就是这些女人都是被教化成女人的。然后波伏娃她有一句更更精确的一个描述吧，她说：“男人的极大幸运在于，不论他在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过这是一条最可靠的道路。女人的不幸，则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着。她不被要求奋发向上，只被要求鼓励滑下去到极乐。当她发现自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。”他的力量在失败的冒险中已经被耗尽，就是我的理解是，就是，呃，就不分东西方，不分呃这一代还是上一代吧，就是多多少少，大家对女儿的期待可能更多是希望她开心快乐一辈子，对男生的期待就是说，男人生来就是要去征服世界，那从这一点上，可能很多孩子从小开始就已经被洗脑了，那些。对女儿的那些对女儿的宠爱，那些对女儿的，她无论怎么样都可以，真的是爱吗？他最终造成的结果只会是说，一个女儿觉得自己可爱，呃、文静，呃，漂亮，顺从，呃，贤良淑德，能做饭，然后能料理家务，就是一个很好的女孩，将来她的归宿就是找一个好的男人。包括从小对女孩子的呃要求是这样，比如说一个男孩子他出去疯玩，他摔破了他的裤子，他满脸都是泥都无所谓的，但是一个女孩子她会被要求要干干净净的，这就是已经是从小就是父母可能也是无意识的情况下就已经去区别的对待他的女儿和他的儿子了，那也造成了很多女儿就是后来的女性她面临了很多她后面的困境。嗯，然后这个是我想说的，然后，嗯，看起来德国在这个男女在工作上，在为家庭承担起经济的呃支撑的这件事上已经是平等了，就是说大家都要赚钱，一个人失业了，另一个人都要养养家。OK， 然后那你对等的逻辑是说，这个女性生孩子她不应该被特殊的照顾，那那既然经济方面已经独立了。就是大家是平等的了。那男性有没有像女性一样生呃去承担生育和喂养和带来的这个痛苦和身体上的一些会长时间的甚至毁灭性的打击呢？他有没有承担生育的对女性生命的风险呢？这些他都没有承担，在他都没有承担的情况下，那他只是需要去关怀一个生了孩子的，而且是被就是跟他一起生了他们共同孩子的这样一个女性，她付出的就多了吗？我觉得这个这个例子完全不能说服我，起码。然后我其实是想，就是说，就是其实这个虽然大家一直不想说这个男女这个对立或者是不平等问题，今天只想说看不见的男性、看不见的女性，但这个问题，嗯、呃，可能在今天的对话中是难以被避免的了。那其实我有一个。就是想提一个问题吧，就是说，我想问问所有今天来参加的男性，他们愿意在现在的这样的社会情况下，咱们不说未来，未来可能女性会会获得更平等的对待，在现在的这个社会，就现在这个社会，他们愿意变成一个呃，就同年龄的女性嘛，就是他他性别就变了，就是你们性别就男性同学们，你们性别就变了，你们想变成一个女性吗？就是如果你们想变成一个女性的话，可以说说你的原因吗？因为，因为从这个现实社会来讲，我们任何一个人都不可以转换性别，我们很难从另一个性别视角去看这些事情。所以，嗯、呃，如果大家去男性同学去假设一下的话，他你你们想不想就在现在这个社会变成就是跟现在同年龄的一个女性去面对这个社会去去生活？如果你们想的话，为什么？以上
0: 。哦、我觉得嘉宁这个问题很好啊，看有没有哪个男性同学可以回答一下。嗯、呃，我
6: 就说吧，我是不会觉得要变成女性的、嗯，但我认为男女的平权，甚至是更精确的平权是很重要的，因为我是见过，就是说，就是、说，就那种传统的重男轻女思维对我家造成的伤害，因为的确是我家几个男的真的是不行，真的是不行，能无论是能力，还是人品，还是胸怀都不行，而且他们就是因为就是。怎么讲？就是社会，因为他们当时的学习成绩要比女生好，然后大家对他的期待就认为他会很好，但实际上他能力是真的不行，相当差。有些东西，我认为小孩子都爱懂，他们到了很大年龄都不懂，这就是为什么我我认为世界需要改变的一个原因。但我不会去变成女性，因为我知道，如果我变成女性，我会失去我作为男性的优势和男性很多重要的天赋，所以我不会变。而且我并不是一个喜欢用身身份变化来决定事情的。我认为，一个人应该重视自己在自己身份和自己的那个
1: ，呃，社会中拥有的独特的价值。好，谢谢魔术师。我觉得大部分情况下，觉得那已经这样了，那这是爸妈赐给自己的这副这个皮囊，那就带着它一起用下去，用下去。但是有的时候确实觉得。可能做一个女人也挺好，呃，我印象从小到大被教育的，经常是，就是你作为一个男男孩子，首先你不能哭，碰到任何的问题，对于你来说，你只有解决两个字，那你想办法去解决，去面对它都好了。如果处理好是你自己，你是应该的；处理不好，那也是你自己的问题。然后随着这个年龄的增长，人面临的这种人生问题和困难会变得越来越多。这个时候，因为你的男性的。身份包括我们的社会文化所赋予给你的东西，环境赋予给你的东西，你即便是有任何问题，也是不能讲，就自己叫有一句话叫打断门牙何血吞，我相信这不是，呃一个人的情况，这是许许多多的男性，只要在承担社会责任的，嗯，只要你还做一个顶梁柱存在，你就必须要这样，连声音都不能发，因为发声就代表着你可能你不行了。对吧？这是一个有的时候确实会有这样的想法，然后回应一下那个家点句。然后针对我们今天讨论的这个，我就进一步延展一下。呃，我的想法是，就是咱们讨论这问题底层问题到底是什么？呃，是其实它的本质是在资源有限的情况下，我们对于人类这个种族是否应该给予更多的平等？不光是基于资源的平等，而是基于个体的差异性。能否进行真正的底层思考？就是我们的这个社会能否提供这种底层思考？呃，另外附带说说一些，呃，因为大家也刚才谈到了女性权利的一些情况，这个我正好也介绍一下权利的情况。呃，第一个例子就是美国，大家都知道美国是一七七六年建国，到现在两百五十多年的时间，它是在一九一八年，就是建国以后一九一八年的时候，女性获得了选举权。那我们中国呢？其实，在清末的时候，已经有第一个女子团体，就是妇女团体，维护妇女权益的这种团体。但是后来被北洋政府给给收拾掉了。那所以呢，后来还是我党啊，在二二年的时候重建了这个妇女团妇女团体。在这个一九四九年建国的时候，就从法律层面基本上就妇女平权了。呃，所以我们整个国内立法层面一直在强化，因为毛主席他老人家说过，了，妇女能顶。半边天，呃，在我们五几年的时候，整个社会的妇联是非常非常强势的啊，大知道，如果这个男性说他打老婆了啊，妇联可以把他捆走这样一个情况。然后，在九几年的时候，又有了比较正式的从法律层面上保障的东西。但是呢，这种仍然存在着呃权益的不均等性，这种权益的不均等性它是有结构性差异的，就是具体的表现就是经济越发达的城市。男女的平等性越高啊，嗯，经济不发达的地区，它的男女的不平等性就越高。还有一个地方呢，这个世界上还有一个地方，海哥欧洲已经说了一个简单的情况，还有一个是中东的情况，我也简单介绍一下。大家知道中东都是普遍信仰穆斯林的地方，这个地方呢，这个女性权利就是不知道怎么回事，被一直被忽视的。但是，一直到二零零五年的时候，这个科威特有第一个。国家立法允许女性有选举权，零八年他允许女性参军，后来这个沙特阿拉伯，他在二零一一年也允许女性有选举权，他包括一九年的时候也允许女性未经家里的男性许可，她也可以出国旅行了，啊，他也允许女性看电影，那个开汽车了啊，我觉得整个嗯世界其实都在朝着一个更有权益的方向在发展，但是呢，我们今天。嗯、呃，大家说到的这个包括女性权利啊，啊、呃、或者男性权利啊，我厘清一个观点，呃，包括我们所提到的这些女权主义的这些专家和学者，他们倡导的其实是叫女性权利平等，也就是现在一种说法叫平权主义。嗯，他们倡导的是男性和女性的权利平等。还有一种女权主义呢，就我们现在经常说那个权、拳头的权啊，它其实呃。倡导的可能是女性特权主义，呃，是这样，稍微有一点点的差异。我们今天发题的时候说到这个作者啊，他写的这本书《看不见的女性》里面，我为什么要讨论这个东西呢？就是这个看不见见的女性呢，从一个更底层的情况分析了女性应该被重视的原因。它不仅仅是权利的方面，而且是在我们这个社会的底层架构设计的层面被忽略的。举一个例子啊，它这个事情在全世界各地都有。比如一个家庭里面只有一辆汽车，使用这个车的呢，往往是男性居多。但是大家因为在北上广深，我们讨论的同学在一线城市、二线城市的居多，经常家里有两辆车，所以感觉是不明显的。那更多的地方呢，经常有统计数据显示，女性比男性所有的地方全平均起来，是更多的乘坐步行和交通工具的。所以在冬天的时候，女性的受伤的比率就会变高。还有公共厕所的这个最早的设计，男女厕所的面积和隔间数量是相等的。呃，所以现在最新的一些设计里面，这个男女厕的这个比例，它会按照一比的配比来配置。第三个是在汽车设计上，大家知道用那个假人，那个假人是标准身高一米七七，体重76公斤，它其实是被设计为男性的一个体重。和身高的，这是那个假人的测试，这样导致一个什么结果呢？由于我们生理方面，女性和男性存在着结构性的差异，这个结构性的差异，我不是说性别的差异，而是说，呃，体型、力量，还有肌肉分布的都有差异性，导致呢，女性受重伤的可能性呢，它可能比男性要高 47% 受轻伤的可能性呢，要高 71% 死亡率增加了 17% 这和汽车当时的原始设计都有关系。包括现在也有人在考虑开始，呃，设计我们的城市规划方面怎么样让女性感到便利，嗯、呃，包括加宽人行道，这都是现在新的一些举措，便于推婴儿车。最后一个呢是涉及到人工智能领域的，大家都知道人工智能，包括 ChatGPT 出来以后，咱们不倦研究会前面讨论好几轮，它被大量的引入到咱们的各行各业。呃，但是呢，大家都知道，人工智能的训练它是需要大量的底层参数的。但是呢，因为现在人工智能吸收了各种各种各样的底层参数呢，它相对来说，它有社会文化的那种惯性存在。所以，当比如你让人工智能画一个在厨房里做饭的一个场景，这种场景里面的时候，女性的出现的比例要比男性多百分之三十三的比例。嗯、呃，所以我说。看到这个书的时候，我是很震惊，因为我以前听到的，呃，我们的男女权，大家对于权力的争论啊，主要是在定性的方面。他呢，他没有说权力的问题，他只是说在我们的底层的设置，在底层的构架上，在底层的最最初的那个标准定力的时候，那个最源头的那个假设人是谁？包括嘉宁刚才已经举过那个例子了，现在钢琴的那个原始版本，它也是。比那个男性手的那个版本，所以说女性弹钢琴的就是手偏大，成为钢琴家的那部分就一定是手特别偏大的那一部分人。正常女性弹钢琴的话，比正常男性弹钢琴，它的难度也会要更高一点。我觉得这些事情被看见是一个好事情，呃，恰恰它被看见也代表一种进步，一切的改变，我相信都是从被看见开始的。我就补充一下这些信息啊，好，谢谢。
0: 好的，那我回应一下刚才佳宁问的那个问题啊。刚才问的我其实还是挺一愣，然后我觉得这是个很好的问题，但是我冷静来下来想了一下，我去替换成就是变成一个女性的这样一个角度，嗯、呃，但是我想过往所有的总和还是我，你让我变成一个女性，那我需要去把过往的一切所有都改变了。我才能说，我愿不愿意变成那个女性，这是我的一个角度，啊，所以我不敢说。你说如果让我变成小爱同学那样，或者是格格同学这样，我靠，已经是事业成功的女性的话，或许我真的愿意。你要让我变成呃现在的我这个样子的一个女性的话，那我可能就不想干。所以它里面包含了一些别的要素啊，这是我的一个呃自己的一些
13: 小想法。
5: 其实我想回应一下郭帅刚才那个点，就是我是觉得，嗯、呃，这些看不见的点现在被看见了，是一个很好的事情。所以我也想说两个我的感受是，嗯、呃，其实我还挺高兴的，就是第一个是我我经常关注那个公众号嘛，我很喜欢那个石姨，他们是非常的，就是。经常会站在，呃，就是他是站在男性视角，但是他是站在男性看见女性的视角去写文章的。他曾经就是给过两个小的例子，说男性怎么样让女生更有安全感。他举了第一个例子是，就是深夜回家的时候，比如说你可能进电梯，你作为一个男生进电梯，如果电梯里只有一个女生，你就。不要进去，你就跟他说啊，我等一下一我等一下一班电梯，你先走。那么这样的话呢，女生可能就会觉得，哎，她心里安定一点，然后她就更有安全感。然后第二个例子是，第二个例子是，当时他说有一个这么样一个事情，嗯、呃，有一个人他写了一本书，他是一个作者，写那个怪诞行为学的那个作者，他被他被问到说。嗯，如果我是一个男生，我有一天晚上，呃，我的前面有一个陌生的女士，然后我走在她身后的时候呢，即使我们之间有一段距离，但是还是能够感觉到她内心的一些不安和怀疑。这种情况下，我应该怎么办？我我可以让她感到，呃，更好一点。然后那个。他是这么跟他回答的：“他说你不用停下来，也不用走到他前面去。他说你这个时候可以做一件事情，是拿出你的手机给你的母亲打一个电话。通话的时候，你的声音稍微大一些。那么，在这个充满不安全感的世界里面，一个在夜晚给妈妈打电话的男人是不会被当成坏人的。这样就解决了这个问题。”就我觉得他他经常会分享一些这样的小点，我觉得就挺好的，真的是。然后还有一个事情是，就是都说到那个钢琴的事情啊。今天我正好有无意中在那个豆瓣上，就是看关于这本书的评论。然后豆瓣上有一个非常有意思的组织，叫做、呃、那个叫什么“窄窄窄键钢琴小组”，就是。呃，因为他们在 YouTube 上面看到一个视频，那个人是个钢琴家，然后他男性钢琴家，然后他发了一个视频是，是他说全美全全美只有一个地方是可以买得到那个窄键钢琴的，就是在哪里呢？在靠近加拿大那个离匹兹堡两个小时的一个小镇上。哎，那个地方有一个人叫 David， 他是他一生都是做钢琴的，他就不干其他事情，他就。都是做钢琴，然后在他那里，他是花了很大的精力去，在不赚钱的前提下，特意帮这些有需求的人做窄键钢琴。然后那个钢琴家找到了这个以后，他觉得真的是一个宝藏，因为他突然发现，以前只能够靠技术解决的问题，现在其实他可以靠工具。这个事情给了我很大的触动，所以我就觉得说。又回到郭帅刚才提的那个点，所有的看不见现在被看见了，是一个好事，因为只有被看见了，你才能够找到解决的方式和方法。所以，嗯，我就说这些吧
0: 。这个确确实实，我觉得很多时候，啊、呃，去看到女性的一些需求，有可能我自己的启发是，好像从商业上也是一个非常大的机会。
9: 首先啊，就是说我作为一个男性，我肯定是不会想让自己变成一个女性的。然后后来我在想呢，这种不平就是不平等的根源在什么地方？就是不平等的根源就是在我们一直是在被一个男性的方式去教育，就这个给我们的目标不一样，这个让我们具备的这些装备不一样，这本身就是这个不平衡的一部分。然后呢，这个大家在谈女权的时候经常会用的，就刚才我转的非洲的一个案例。就是在非洲有一个部族，这有一个原始部族，然后在这个部族里面呢，就是这个叫哈莫族，然后他们的这个女性，是要证明自己是一个受欢迎的女性，就希望很多的男孩子用用用这个藤条来鞭打她，然后她身上她身上受到的这个鞭打的鞭伤越多，她就越是这个受到瞩目、受到喜欢的人。然后而而且他们以这种身上的这个鞭打、挨鞭打挨的很多作为一种。作为一种骄傲和荣耀，这个是在很多些些女权主义的一些书里面都会提到的这样的一个案例。然后呢，另外一个极限呢是瑞典，瑞典瑞典在女权里面有很大的一个有很大的一个一个活动，就是他们反对 bra， 因为他们觉得 bra 这个东西就是是是这个对女性的一种不公平对待，所以在瑞典的这个。很多的这种女权运动的活动上面，他们都有一个仪式，就是公开的用火把 bra 烧掉，然后甚至在这个游泳池里面，他们就捍卫自己说这个穿 bra 进入到泳池的这样的权利。所以，我一直的态度就是，刚才我在说德国的这个这个男女他们会平等的去选择工作或者这个抚养家庭的时候，我并不是完全没有要否认女性在生育当中付出的这些痛苦和这些代价。完全不是这个意思，而是说，绝对的平权是不存在的。就是这个这个男女权本身就是男女的各自的权和和力，权责力本身就是存在植根于我们的这个本身的生理生理生理特征和这个社会历史背景当中的。所以，就刚才举到的两个比较极端的例子，呃，我并不认为说有真正的一种方式。是可以达到绝绝对的平权。那在中国的，比如说在中国的这个，比如说在中国的这个法律里面，这个男性受到性侵是是不被立案的，这个大家应该知道。可以列为骚扰，啊是可以列为骚扰，但是不可以，但是不会被这个以强奸的方式立案。那么这个究竟是被理解说是男性没有被平权，还是说这个女性被得到了更好的保护？<笑>这个。我我不知道该怎么讲啊，我只是从我自己的这个视角来提供一点，提供一点参考或者一些 comments。总之，我觉得所谓女权是一个逐渐完善，并且是要有，呃，是要符合我们整个的这个这个现状的。像在美国，现在有很多的问题是在于说这个性别的认认定的问题。现在因为美国所谓生理女性的这个讲法，现在越来越严重。然后现在，这甚至有很多时候，你可以认定自己是女性或者男性或者第三性，等等。现在女在美国的这个性别被越来越多，可能可能现在好像可能已经已经不只是不只是三四种了，要要要达到八九种的性别。然后然后更大的问题是说，你你这个你在一个这个男性的厕所里面，可能随时有外貌和这个外貌和装饰都是女性的人，然后他自己认定他自己是男性，他就可以进来。啊，当然，相反也是一样啊，七十六种性别对，所以，所以现在这些这些实际上这些性别，是这些性别的问题，就是一旦把人类分类或者说进行比较以后，实际上会导致一种撕裂，然后这种这种问题其实比我们现在简单的说保护女保护女性和这个照顾女性，可能会带来远远远远,远要复杂的多的一些内涵和结果，好吧，以上。
11: 就是我就呃，我觉得你们这个就是不正经的这个聊天啊，特别有意思，而且就是就是把整个的那个男女之间，其实它是一个每天都发生的事情，但是又利益到整个社会，对吧？包括说在全世界的范围内，我们都来去讨探讨这样的一个问题，真的是让我听了之后，因为我是后半段才加进来的，然后这个的话也是收到了呃那个魔术师的一个私信，才我才知道有这样一个活动的。所以我觉得就是真的是给我感觉非常棒的，所以我就想说，哎，发了群，然后包括那个格格啊，什么也帮忙一起，就是过来一起参加这个东西。那呃，我是觉得呃，这个其实在讨论的问题，刚才有在评论区我有看到向心同学啊，他好像是呃有一点对于女性被扣上的一些帽子啊，特别的。不，那个就是义愤填膺啊，因为我不知道，我可能跟你没有见过面啊，然后我们也可能有机会线下，呃，可以聊天，可以去，呃，多多的互动。我是觉得，作为女性来说也好，男性来说也好，其实女权、男权并不是很重要，而是说我们都是人，就是用现在的话来说，就是先做个人吧，就是并不是说女性我一定要。去要求说什么？女权，你们男性看不起女性，女性男性觉得说你们女性就是弱势或者怎么样？我觉得他其实是可以接纳很多种形式的。就比如说拿我自己来举例子，那我跟我老公结合的时候，那我这个时候我又是唱片歌手，又是主持人，电视台的，我已经有几十万的存款了，那个时候才是零几年的时候，对吧？那他的话呢，可能就是也不是特别好，然后我们的家庭。背景也差很多，那就是这个时候，如果他不是一个很自信的男人的话，那他不会想说他相信自己的能力之后，他接受跟我在一起，然后我们用我们的嫁妆，用我的嫁妆，对吧？用我的婚前的存款收、so, 收到的礼金，我去投资他创业开公司，现在转换成我们把公司经营到，呃，还算是不错。行业内的头部，然后然后呢，有了孩子之后，我回我回归家庭一部分，然后他呢，主要是打理公司的这些事情。其实我觉得根本就没有所谓的，就是大家一定要去争一个男人就一定要比女性强，挣钱要比女性多，女性就一定要比男性弱。其实，在一个流动的环境当中，你可以在慢慢互相两个人的交往当中，你去把这个东西提升，提升到就是谁。在这个阶段，他的能力比较强，那他来做主要的为家庭服务的事情。那如果说到了另外一个阶段了，因为女性她就是有弱势，但也她也有优势的地方，男性他也有优势，但是他必定也有不足的地方。这个是要靠双方方的一种互补的，这种互补的话呢，就是要更多的被看见和看见，而不在于说，呃，我今天有钱，我我但是我是女的，我就不买房。我今天没有没没没没有钱，我是男的，我就不敢去追求比我现在所谓能力高的女性，我就会发现有个问题，就是现在的女性越来越优秀，男性的思维当中他还是有包袱，他就觉得说是不是我不够好，我能不能追她？包括女性也会觉得就是说，哎，是不是有些固有思维觉得哦，这个男的他都赚的没我多，还没我。厉害，我为什么要跟他结合？我要一加一大于二，对吧？但是这种东西其实都是流动的，这都是每个人的人生，他都是会有高有低，有高有低。但是两个人的互相的这种能够一起学习，一起终身学习、终身成长的这样的一个思维在里面。为什么越发达的国家，他越是男女平等，越是男性他愿意做家庭主妇？在中国，他不行。其实就是封建迷信。其实他就是自己的一种内看上去外表的强大，因为很多男男生刚刚看到了都不愿意变成女生。他内心的这种强大，其实反过来是自卑。他是没有看到女性，他其实也很厉害，也非常非常的强大。但是我们。不要分成男人和女人，就像刚才有一位同学说的特别好，女人是被教化出来的，我们都是人，在整个世界、整个宇宙里面，我们就是个人。不要去说男人、女人都是人，男人脆弱的时候，女人也可以去保护他；女人脆弱的时候，男人也可以扛肩膀。这个东西是流动的，是互相的。所以，呃，我我我就是想告诉大家。作为女性来说，我们不要拒绝男生的这种好意。那当我们有能力的时候，如果这个男生你觉得他是 OK 的，他的认知也是可以达到跟你共同进步的，或者说是你看到他的潜力的，我们要给他机会。但是，就是如果说是一定要分成男权、女权的话，就就讲的太太激烈的话，我是我是感觉我刚刚有点心疼这个肖静同学啊，就是。他就好像感觉就就就是，一直被男生所，呃，不能说歧视啊，就是，就是一直被男生所压制，就觉得女生都不如男生，但是其实不是的，现在的社会就已经是女优秀的女生太多了，多多过于优秀的男生，但是话再说回来，就是大家都是一样的，都是在成长的，而且都会有波动，所以要互相理解，互相。
0: 好的，刚才我看到有一个新同学打开了麦艾 l 是吧
13: ？啊，对的，对的，对的。不过我觉得刚才那个海哥说，嗯、呃，没有绝对的平权嘛，对吧？那、呃、我我是我是我是同意的。然后，呃，小艾姐说这个首先得做个人，我也挺同意的。然后我我我我是觉得，就是这个男权女权的问题啊，我我的认知里面呢，这世界的话应该是没有什么男权女权的，只有这个强权和弱权。啊，比如说格格啊，对吧？我觉得格格就是强权，对吧？他不管是男女，他在公司、在家庭，他一定是强权。啊、<笑>对对对、啊，对，这其实这这这这部分男女，尤其是像现在这个这个社会，对吧？因为大家技能点儿，这个体能的这种这种这种优势，对吧？男性体格的优势其实已经微乎其微了，呃，所以。其实我觉得只有这个强权和弱权，所以其实也也不需要争论什么东西，尤其是在在一线一线城市，这个不就是在职场上就是看工作能力，对吧？在在在其他的一些场合，就是看到就是你你你的这个综合的能力嘛，就是这个样子。其实你你知道有一些设计确，其实确实对男性不太公平，我不知道在座的男性有没有这种感受啊？我一直特别想吐槽，我觉得马桶的这个发明者啊，真的是应该是只考虑女性。<笑>我不知道你们刚才有没有讨论这个东西，嗯、就包括现在家庭用的，对吧？也大家也都只用一个马桶，实际上这个对于男性来说真的是太煎熬了
1: 。现在有那种设
0: 计
13: 了带凹槽的马桶。那我们今天时间
0: 很久了，已经快两个小时了，那我们就进入到最后大家各自的那个总结环节，聊一聊今天我们聊的过程中你所受到的启发。或者是自
9: 己的一些感悟吧。呃，我我我其实其他说了说了不少了。其实很简单、嗯，就是我觉得这个我们现在讨论对于女性的关爱和保护，是为了创造和谐。呃，嗯、这个这个事情是有个度的，就是当有一些有一些问题被这个当当这个人群被割裂对立起来的时候，到最后往往容易导致这个变成一种分歧。我们在用词的时候也也可能要谨慎一点，就是说不是说没有必要去过多的，特别不要。没必要以西方的那种方式去讨论绝对的女权和绝对的这种平平权。呃，刚才说的弱强权和弱权，我觉得有点道理的，对吧？我们把这些用用这样的一种角度来看，其实可能会会公允一些。反正不管怎么样，这个、我希望的是是能够有更多的和谐，而不是割裂。嗯
13: ，下位艾登同学，我我我其实也没啥感悟，我就像。跟大家讨论一些汤汤水水的问题，比如说赵敏同学说：“哎呀，有没有男生坐着上厕所？”那当然有了、啊。所以男生在上大厕的时候是很很很很煎熬的啊。<笑>我就想聊聊聊聊这种事儿。当然这个是结尾啊，结尾的话，反正我我是觉得，呃、嗯，我因为我们公司招聘里面，其实我更喜欢更喜欢女生。但是女生的话，确实会因为有这种生育的这个压力的话。呃，会会会导致在职场上会有些弱势，尤其是我是觉得，像我们中国以及所有的这种东南亚国家，应该向西方学习，就是作为一个这个社会父亲的责任责任的话，应该去多给女性去做补贴，比如说单亲妈妈，然后包括在职场上有一些，呃，就是更多的倾斜，因为女性的话确实，呃，承担了在生育这块的话承担了更多的这个义务嘛，这个就是我想说，当然这个这个话题很大啊、哦。嗯然后我觉得后续的话就讨论，哎，我们可以聊点具体，我我特别想聊这种具体的东西，嗯，好的好的，比如马桶、嗯
0: ，这个里面我想分享一个小知识点，据说是现在非常提倡男性也使用马桶小便，因为卫生，
13: 在家里的情况下，嗯
0: ，
13: 这个后面我们可以再继续去聊，然后我插一句啊，嗯、一分钟啊，就是。为什么说做这个呢？因为最近做了一个那个专利，就是说让这个马桶调角度的。实际上，对于女性来讲，就是如果是如大侧的话啊，就是马桶那个角度也不合理。因为正常的人这个直肠对对着这个地应该是那种垂直角度。其实马桶的话平的话，其实那个直肠也是有弯曲的，所以有部分人会有痔疮，尤其是这种外痔，会有这种情况，啊。但是现在其实已经在做这种产品的改进。我主要是做那个，就是我自己开了一家事务所，主要就是给企业这个做专利，以及做这种什么专精特新啊，做这种企业认定类的这种项目。然后所以会接触很多新的这种技术。然后正好最近有做这种马桶的东西，所以、嗯、哎，看到格格这个东西，我特别想吐槽。嗯，那下一位安同学
5: ，哎，真的，我觉得大家都是宝藏。我今晚听到了好多特别好的观点，真嗯，有一些感受就是、嗯。其实第一个感受是，嗯，确实男性他有很多的优势和他们的特质，我觉得其实是我们女性也可以去学习的。比如说，作为男性来说，他们的思路可能更加直接，想法更加简单一些。其实作为女生，很多时候过于细腻和敏感，可能会导致在生活中有一些，比如说过多的焦虑或者情绪问题。那。呃，像男生，像可能像男生一样去思考和行事呢，可能会让我们的心理负担得到更多的一些释放。我觉得这个是其实是一个比较好的点。然后第二个呢，我觉得就是男生还有一个可以学习的点是，他们的生活当中是有很多个支点的，比如说工作，比如说友情，比如说呃各种爱好啊什么的。但是好多时候说到女生，好像就是嗯什么爱情大过天啊什么这种之类的。所以其实。呃，可以向他们去学习一下，怎么样把人生活成多项选择，对吧？就是不要去，呃，只有一个单项选择。那么，试试去在拥有爱情的时候不失去自己，在失去爱情的时候不失去生活。我觉得这个也是可以去探讨一下的。呃，今天看到上野千鹤子在那个纪录片最后的讲义里面，她讲了一句话说，说女性缺少的呢是设立一个个小目标，又一项项实现的一个自我效能感。哎，我觉得这个还挺好的，所以说，嗯，今天突然想到说，作为女性，如果说想要，呃，被更多的在遭遇一些困境或者是力所不能及的时候，那我们是不是可以去尝试一下，就是拆解目标啊，通过实现一个个,个的小目标去达成一个自我效能感，用这样的方式去，呃，更科学、更合理的让自己去被看见。第三个想说的是。回归到今天晚上一个很重要的词啊，看见。嗯、呃，其实我想，这个世界上最美好的样子，它不是应该说只是有看得见的女性，或者说看得见的男性，对吧？其实应该是我看见了你，你也能看见我，因为所有一切的基础都来源于被看见。嗯、呃，最后想说，嗯，今天说这么多的男同胞，真的就是。呃，有一句话说，要看一个男人的人品和三观，不要看他如何谈论世界，要看他如何谈论女人。我觉得今天晚上真的这些男同胞，还是给予了女性非常多的尊重和理解，以及说，呃，想要更加怎么样和我们女性和和睦相处的这么一个，呃，视角，我觉得真的挺好的。
3: 嗯，感谢所有男同胞，以上
0: 。好，那下一位江百米同学。
3: 嗯，今晚收获挺大的，就是我觉得那个说我们的权利是流动的，我觉得挺好的。然后我觉得现在的时代，我们女性正在被看见，让，我，那我希望越来越多的女性被看见，但是女性也应该勇敢的自己的站出来。以上
11: ，作为女性女性来说，或者是男性来说，不不管是男人还是女人，先做个人，所以在做人的这个、嗯。这个时候，我们就会会要分辨的就是强势和弱势，对。但是女性就不能强势吗？男性就是必定很强势吗？其实都都不是的，对吧？也都是呃在不断的学习、不断的这个改变当中的。包括呃，我觉得那个刚才的那个 Eden 同学，他也说那个马桶的事情，我就再啰嗦几句。就是原来有一个娱乐新闻里面，叫一个日本的女女生，她是罗志祥的女朋友。然后呢，她在上小 S 的《康熙来的时候就吐槽，她说：“你知道罗志祥他有多娘吗？他连尿尿都是坐在马桶上尿的。”但是后来就是。这个事情被罗志祥就是知道了之后，他又说：“他说我是为了他好不好？我是因为就是如果我把它翻上去了，或者说他可能会撒出来。然后呢，如果即便不撒出来，也许我把它那个这个马桶盖忘记翻下来了，那他再坐上去的时候，他就会着凉，就是他可能会就是坐到那个不是马桶圈上，就坐到直接的这个马桶上面会着凉。哇，其实我当时一听我就觉得说这这这个。”罗志祥好像还蛮体贴女性的，当然了，他也是时间管理专家嘛，毕竟是海王，可能都有这样子<笑>体察女性的这样的一些这种天赋啊，这个，所以呢，就是呃，今天大家看见，以看见我来收尾，就是我之前也曾经说过，说那个托布花老师说，人终其一生就是为了被看见，那我后来又引申了半句，就是。被看见的镜头就是被爱的人看见。那既然你想被爱的人看见，被爱的人认可，那其实就放下你的女权也好，男权也好，强权也好，弱权也好，我们就一起互相平等的。然后有时你强一点，我退一点；有时我我强一点，你弱一点，大家寻求一个平衡。就借用海哥的一句话，就是无论是女权、男权、强权、弱权，希望。最后大家都能和谐，嗯，很押韵
0: ，嗯，好的好的，希望大家最后都能和谐，然后每个人都被看见，嗯、呃，感谢小爱同学，然后那我们下一位吴术师同学
6: ，我认为这个男女之间地位的关系和这个社会的演变是一个必然的趋势，它会既有平权的一方面，还有更重要的就是，我认为未来五到十年对男性和女性。在家庭关系和位置上的要求肯定是跟以前会完全不一样，而且会发展的非常非常剧烈变化。就比如说，男人会需要会做饭、会做家务、会会去照顾女生，而女生也有可能会需要，就是说像男人一样做领导。实际上，我老板他们公司是老板娘是 CEO， 是做商务，我老板是做财务、做后勤的。然后他们如果吵架，就是我老板开车带。带老板娘回老家吃吃吃吃喝喝什么什么，然后再开车回回上海这样子，经常发生这种事情所以我是很早就接受了这种观点。实际上我老板能力不弱的，但问题是我老板经常是去跟我们讲，他是会让老板娘。谢谢大家。一听你这么说，我觉得他是个好老板
0: 啊。那嘉宁同学，
4: 嗯，我觉得首先。在我们这个讨论群体里的女性，其实都还是比较独立的一些人，就是我们可能不代表大多数。首先，我很认同刚才大家说的这个，其实它不是一个男和女的问题，而是一个强权和弱权的问题。那我觉得，现在社会上普遍的现象是，由于一些根深蒂固的传统和原因，造成了，嗯，可能多数女性。无法成为强权，为什么？因为我回应一下刚才这个，包括魔术师也提到，女性的职场黄金年龄是更短的。那她刚才也说到这个，一个是因为她的生育和母职，包括照顾孩子和照顾家庭这方面投入的时间，然后使得女性可能在工作上能投入的精力比较少。因此，他们在职场上会被歧视，这是我们所有人，不管我们刚才所有的男同学还是女同学，都认可的一个观点，对吧？那这是第一个使得女性在社会上普遍难以呃成为强权的一个原因。那第二个，女性呃其实就是呃我刚才提到的女性，嗯，女孩子可能从小姑娘开始就不被鼓励成为强权，她们嗯普遍来说对女孩子的要求，希望她幸福快乐、可爱、温顺，对吧？那如果嗯。这两点我不知道大家有没有要反驳、啊，但是如果这两点是一个基本情况的话，怎么可能让更多的女性成为强权的？那我们就算不讨论男女的问题，也是讨论一个强弱的问题，对吧？那我觉得就是这些可能还是要被改变的。那我觉得一代人都有专属于一代人的这个客观的社会经济条件和他们的认知，那这个人们的这个认知决定了他们的选择，他们的选择决定了他们的命运。那我们可能由于是独生子女一代，然后包括还有这个毛主毛主席说的这个女“女女妇女能顶半边天”的这些，这些口号吧，就是，呃，帮助我们呃，就是获得了一些权利，很多女性就走出来了。她可能由于是独生子女，获得了比较多的资源；由于是，嗯、呃，家庭比较好，也获得了比较好的教育。嗯、呃，由于中国女性参与。就是可能在一些，起码是大城市，女性的工作参与率比较强，她可以获得这些。但是，还有很多人没有获得，而且获得这些不过是近可能五十年、七十年的事情。嗯，我们不能以我们这种极端的或者是少数的案例来看整个社会的这个这个情况。就先说这么多吧。嗯，医生
3: 。嗨
7: ，我来了。Hi. 呃，首先我看到这个题目，我是九点点开才看到这个题目，我就内心很感动，居然还有两个男性组织的一个。活动虽然是这本书，其实我本身就很想讲这本书，所以我内心被暖到了。然后我点进来刚好就是，啊、呃，君祥你在讲那个游戏裸露的那个事情，因为之前我也被你说这段话暖，就是温暖到。这次我再次被温暖到，就是无论你说多少次，我都会被温暖到，因为女性不是一个。就是袒胸露乳去靠美色吸引男性的一个角色，我们是有脑子的，我们是有能力的，呃，一个一个群体。呃，我最痛苦的点是我爸爸爸是一个非常帅、非常传统的笨帅哥，没什么脑子，你知道吗？长得帅毫无作用。嗯，所以我爸爸是总是希望我去呃嫁人。我也曾经无数次、无数次想要，啊、呃，就是妥协和，就是差不多算了。但是我真的是腰杆子太硬了，就是弯不下去，就是不能妥协。然后大家观察到的点，我也观察到了。优秀的男生，无论是在工作上，还是在家庭上，还是在教育孩子上，都是优秀的。但不优秀的男生，连对女朋友好、对老婆好都做不到。所以我就觉得，嗯，我可能会一辈子不结婚，我可能这辈子就领养一个小孩，我可能就自己啊，我价格打听好了，三十万，宝贝们，三十万，啊，三十万买个精子自己生，都有可能，我接受任何的一种可能性，我也接受离婚，呃，结婚后离婚，我也接受这辈子就是嫁不出去，或者说五十五岁再找个老头。跟我一样老的老头结婚也行吧，反正咋样都行，反正祝大家都嗯有很美好的生活，过得开心
0: 。好的，好的，感谢肖金同学，我感觉这个真的是语出惊人，这这这一套我觉得是一个新时代女性的宣言啊，我觉得是这种感觉
8: 。大家好，是我是张烨，是一。你好，好。其实我我有时候我也挺不明白，就是其实嗯。呃，从男性强权这个思路来讲，那在远古时代或者经济不发达的时候，体力劳动者男性确实是占有优势。那，呃，女性，我更多的倾向于就是男女分工不同，对吧？那我们现在应该是不是在讨论的就是，哎，对女性人格的尊重，对不对？那如果是说，可以把这个话拿出来说的话。人和人之间相互尊重，这个应该是无可厚非的，对不对？然后另外一个就是，我我可能是在里面，我我应该也经历过一些事情。我我是我是超生的，就是我当时在想，我超生那个年代里是是因为那个特殊的政策，但是呢，我并不会因为我超生，然后在我家庭里面就觉得好，就是我呃，当然就是男性不约定的那个就是。传宗接代的那个义务吧，所谓的传统思想。但是我真正降临以后，我觉得我我在我人格上，或者说，在我被家庭那方面，我觉得我并没有被忽略多少。所以，呃，我想请教大家的就是，这个问题是应该跟经济发展水平相挂钩的吧？就像上海，我我挺享受，就是我被尊重。然后呢，我也很享受，就是当我遇到一些我做不到的事情，我向求助别人，并不会说是我是女性来帮助我，就是属于呃呃看不上或者说不尊重或者怎么样。我觉得，就这不是很正常吗？有有强就有弱，或者有能有有你有你可以擅长的方面，也有可你不擅长的。为为什么要真的要分男性和女性？这是我的困惑啊！谢谢大家
1: ，张勇同学提供了一个特别被尊重的视角。那
0: 刘哥，你要说吗？因
8: 为我前
10: 两天刚好也在探讨这种男性、女性的话题。那其实每一个不同的阶段，可能对这个事情的理解不一样。那我今天特别感动的就是两个男性带领着我们一起来探讨，嗯嗯，不被看见的女权这个事情，我就觉得特别的治愈。因为就像我刚才说的，我可能原来的认知里边或者我的圈层里边，就觉得，呃，男生他可能只要赚钱就可以了，只要工作不需要回家带孩子，做一个多么优秀，他只要赚钱多，他不不用回家，仍然是一个优秀的男性。但是因为我认识了更多的人以后，我们就会发现，优秀的男性他不管赚多少钱，他都不会缺失，他是一个父亲、一个老公、一个儿子、一个家庭、一个甚至一个爱人的角色。那。嗯，还有就是，我觉得女性对自己的一个认知，就像我刚才说的，其实我是一个，就刚才超平说的，他说格格在家跟在公司都是一个强权，但是“强权”这个字不是，我相信他说的不是贬义词，对不对？他觉得这是对我的认同，但是我下意识的就说，哎，我不是强权，我在家也不是强权，可能女性对这个认知还是有要有一定的一个很长时间的一个提升。就我们为什么我就是强权，那又怎么样，对吧？就是。这也是从自身的我我,我自己认知的一个一个想法，我觉得哎，那为什么我听到强权这个字，我就下意识的要去否认它？我不是强权，那我也什么时候中国女性可以很坦诚的说，那我就是强权，那又如何，对不对？我也很喜欢做强权，所以这是我今天的一个认知跟点。所以我觉得时代就是如果不停的进步，我们有更多的男性愿意去跟女性一起讨论这些，不管是男权还是女权，那。男男女双方的一个对立也好，男权女权也好，就都会被我们说的，呃，就海哥说的，我们就都会更和谐。所以，不管未来如何，男权也好，女权也好，那只要和谐，就是这个社会非常好的一点。所以我今天又为什么对这个话题特别感兴趣？就是不管怎么样，都一直在听，就是我又被深深的治愈到，就认识了非常多不同的男性视角跟女性视角
1: 。好，以上。好的，感谢格格。我说一下我的那个感受和想法。最早的呢是在一七九一年九九月，在法国的时候，有个叫奥兰普·德古热，他发表了第一个女公民权宣言啊，当时提了十七条要求，这是世界上第一份妇女权利的宣言，就是到现在大概三百多年的时间嘛。那其实呢，到现在呢，嗯、呃，从我的角度呢，我看到，嗯、呃，我曾经说过这个观点，男性和女性的相同其实远远多于不同，未来十年左右，就是大量的技术进步会。进一步带来这种，不管是男性还是女性，都会更加的平等化。比如未来有这种人造子宫技术的快速快速发展，甚至将来女性连孩子都不需要生。嗯，其实我们这几十年来，嗯，我们包括被尊重、我们的权利的提升，包括男性也是受益者，其实都有赖于技术条件的改变。我想说的另外一点是，嗯，咱们今天讨论的看不见的女性，是指。在那些在我们很多的基础设计的底层，在架构的底层，当时是以男性为起点设计，来设计的那一部分的东西。但实际上，这个世界上有真有许许多多真正看不见的人。可能这这些东西以后咱们可以讨论。比如大家在马路上平时是看不见很多残疾人的，我们中国有八千五百万残疾人。大部分都在家里，不大出来的。还有一个是我们看，刚才有一个同学说过，看不见的老年人，我们能够看见的老年人其实是一部分，许许多多的老年人他也是不出来的。这个人口有 2.7 亿人。第三部分有看不见的农村，就是我们现在在网上能看到所有的声音观点，大部分都来自于城市，城市人口在网络上的发言。就是我们的网民有很多一部分不能发声的人，他是在农村的，他们的声音其实很难被听到。嗯，所以我觉得我们睁开眼睛把这些事情拿出来讨论的时候，本身就可以看见更多。我相信每一个人的观点存在差异是正常的，咱们这个不正研究会也特别欢迎各种差异化的观点，有共识很好，没有共识交换观点也非常好，只要这种广泛多样的交流存在。我们就可以不被各种各样的主义所绑架。我相信，看见本身就能带来改变的力量。不是研就会，欢迎任何观点的讨论，欢迎千字百态的差异化。以上
0: 。嗯，好的，感谢郭帅最后的总结啊。然后我也聊一聊我我的一些启发吧。今天聊这些问题，我是做了一番准备的。我们如何能够杜绝这种对于女就是女性的一些偏见？呃，或者说能更多的看到女性，呃，有什么方法？然后还有说，你觉得在生活中有哪些情况可以去多考虑一下男女的不同，然后去针对性的解决一些女性的问题？然后最后呢，还有一些事情想要分享，因为刚才我看到安在群里分享了，我觉得。有一个社会学现象叫做“马蒂尔达效应”，专指的是女性的成就得不到认承认，被归功于男性。嗯、呃，这里面会有几个比较重要的人，像呃刚才安同安同学提到的居里夫人，她的真名叫做玛丽，但是我其实以前一直不知道。然后证实了与称不守恒的吴健雄女士，她是没有得到诺贝尔奖的，第一位程序员实际上是女性，但是现在呢？却变成了男性主导的一个职业，就是其实我们的生活中有很多这样的情况，然后再加上刚才提到的各种，在数据层面就已经在逐渐忽视女性的情况。我觉得这个世界这个话题，我们可以在不正经的群里面再进行进一步的探讨。嗯，这是我的总结，然后非常开心，我们不正经研究会第三季第九期又圆满结束了。我们又从了一个，呃、嗯，我觉得这算是一个很深刻的问题吧，讨论出了一些更深刻的意义。也希望说今天的讨论能够给大家带来启发。然后我们非常期待各位给我们提出更好的问题，我们在以后的不正经研究会中一起共同研究。